നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വിഴിഞ്ഞത്ത് സമരം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി സമരം അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് കണ്ടു അവിടെ കേന്ദ്രസേന വേണം പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദാനിയുടെ പരാതി കേന്ദ്രസേന വരുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല എന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്രസേന തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രമസമാധാന പാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ കേന്ദ്രസേന വരുന്നത് എന്തുമാത്രം നല്ലതാണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദാസവൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോലീസിന് ശരിയാമണ്ണമുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗുരുതരമായ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പോലീസ് അങ്ങനെ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് പരമാവധി സംയമനത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് കേന്ദ്രസേന വരുന്നെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു സത്യത്തിൽ പോലീസ് ഒരു അധിക സംയമനത്തിലേക്ക് പോവുകയും കേന്ദ്രസേന വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത് കേന്ദ്രസേന അവരുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അധികാരത്തിന് കീഴിലേക്ക് ഈ ഏരിയയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗുണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതിൽ കേന്ദ്രസേന ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രസേന വേണം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രസേന വന്നോട്ടെ എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമാണ് അതിൻ്റെ ഭരണപരമായ പരാജയമായിട്ടാണ് അത് വിലയിരുത്തപ്പെടുക പക്ഷേ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അവർ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ചില അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ സമരം വയലൻ്റിൽ വയലൻസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും കളിച്ചോ എന്തെങ്കിലും കൂടാലോചന ഉണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വെളിപ്പെട്ട് വരണം ഇനി അവിടെ വയലൻസുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സമരത്തോട് പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ വീഴ്ഞ്ഞ സമരമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പം വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പോലും കോഴിക്കോടില്ല പക്ഷേ അതിഭീകരമായിട്ടാണ് പോലീസ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വീഴ്ഞ്ഞത്ത് അങ്ങനെയല്ല പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതേ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഈ വീഴ്ഞ്ഞത്തിൻ്റെ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ വെടിവെച്ച് പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന വെടിവെച്ച് പോകുന്നതാണ് സി പി എം ആണെന്ന് ഭരിക്കുന്നത് കൊടിയേരിയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അവിടെ ഇങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെതിരെ സമരം ഒന്നുമില്ല ഒരു വ്യക്തിയും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് അപ്പോൾ പോലീസിന് ഇതൊന്നും അറിയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചില ചില പൊളിറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സമരത്തെ അങ്ങനെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുഘടിതമായ ഒരു സമുദായ ഒരു ഒരു സഭയുടെ സമരമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് ലാത്തി ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് സർക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പോലീസ് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പോലീസ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പെരുമാറുന്നത് പോലെ അല്ല വിഴിഞ്ഞത്ത് പെരുമാറുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണത്താലാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്രസേന വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കേന്ദ്രസേനയ്ക്ക് ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരെ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒഴിയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ബി ജെ പി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രസേന ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടെടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് അത് വേറെ നിലക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് പക്ഷേ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയം ഒരു പരാജയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഇടതുപക്ഷമടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 പ്രശ്നം എന്താണ് 
ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ എല്ലാ രംഗത്തും സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ മൊത്തം ഒരു ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കുന്നു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്താണ് പോലീസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനും പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷനും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സംവിധാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ആശയപരമായ ഒരു ബലം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ബലം നൽകുന്ന ഒരു നിലപാടായിപ്പോയി അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രസേന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ വ്യവസായങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ സീ പോർട്ടിൽ അവരുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സി ഐ എസ് എഫിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് അവരാണ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ കപ്പൽശാലകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ കയ്യിലാണ് പക്ഷേ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന സമരം അത് അവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഗോവിന്ദമാഷി പറഞ്ഞാൽ ന്യായം വിഴിഞ്ഞത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥാപനത്തെ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഏതാണ്ട് എല്ലായിടത്തും സി എസ് എഫിനെ തന്നെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു തുറമുഖം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സി എസ് എഫ് വരുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം ഈ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള സമരം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്രസേന വന്നോട്ടെയെന്ന് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അത് കൗതുകകരമായുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലജ്ജം സിപ്പ് ഇതിനകത്ത് കേന്ദ്രസേന വന്നോട്ടെയും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്രസേന വന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികളുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാന്ന് ഈസിയായി പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ കണക്കൂടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അത്ര ഈസിയാണോ അത് കേന്ദ്രസേനയ്ക്ക് അവിടുത്തെ സമരക്കാരെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊരു നെറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് സർക്കാരിന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പരിക്ക് ചെറുതാണോ രണ്ട് കേന്ദ്രസേന വന്നാൽ കേന്ദ്രസേന ആര് പറയുന്നതിനനുസരിക്കാം അദാനി എന്താണോ പറയുക അദാനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണിയെടുക്കുക അദാനി പറയുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പരാജയമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമായിട്ടാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ പരാജയം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തൊരു സമരം ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് മാർഗ്ഗമാണുള്ളത് ഒന്ന് ആ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമരം ആ സമരക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുക ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരിക്കലും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അത് ചെയ്യില്ല അത് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം മുമ്പ് സമരങ്ങളെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തിയിട്ടില്ല എന്നല്ല വിഴിഞ്ഞ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മുമ്പ് ഈ വിമോചന സമരകാലത്ത് വലിയ തോതിൽ ആ സമരം വലിയ തോതിൽ കത്തിപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയ കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ വെടിയേറ്റ് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിക്രിയ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ അത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ആ പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുപോകും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് അത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വളരെ വൈകാരികമായാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുക അത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയും ജീവിത രീതിയും അവർ കടലിനോട് മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സ്വഭാവം വന്നത് അതിന് ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട് ആ ഗുണം നാം കണ്ടതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലത്ത് അവർ ലോറിയിൽ വഞ്ചി കയറ്റി വന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിച്ചതാണ് എവിടെ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ലോറിയിൽ വഞ്ചി കയറ്റി വന്നതാണ് അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ കേന്ദ്രസേനയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിസമ്മതമില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പറയുന്നത് ഒരുതരം പൊളിറ്റിക്കൽ ഹാരാക്കിരിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹാരാക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായ ആത്മഹത്യയാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അത് അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അത് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് പരിഹരിക്കുക ഈ സമരം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുക അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ
അത് ഇന്നലത്തെ ആ തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡാമേജ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഡാമേജ് കൺട്രോൾ ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ അവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അല്ല പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ കാണാൻ പോകേണ്ടിയത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി നേർക്ക് നേരെ ഇടപെട്ട് ഈ സമരകുമാരുമായി സംസാരിച്ച് സമരം പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സർക്കാരും സി പി എമ്മും ഈ സമരത്തോട് കാണിക്കുന്ന നറേറ്റീവ് ഇതാണ് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണ് സമരക്കാർ അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊന്നും ശരിയാണോ ഇത്രയും കല്ലൊക്കെയിട്ട് ഈ പണി ഇത്രയും പൂർത്തിയായിട്ട് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമരക്കാർ ആ അന്യായമല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണല്ലോ അതുകൂടി അങ്ങോട്ട് വഴങ്ങിയാൽ എന്താ എന്നാണ് പക്ഷെ സമരക്കാർ ഒരിക്കലും പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി നിർമ്മാണം കൊണ്ടാണ് ഈ പാരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം ആ പഠിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് തയ്യാറാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കല്ലിട്ടത് കൊണ്ടാണ് കടൽ കയറുന്നതെന്ന് നല്ല ബോധ്യം സർക്കാരിന് തന്നെയുണ്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പുനരധ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പുനരധ്വസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ പൈസ പോരാ അതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തണം അതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ആ പണം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ ആ പണം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അവർ സിമെൻറ്റ് കോടോണിൽ കിടന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ അവരുടെ വീടും പുരയിടവും കടലെടുത്ത് പൊക്കോട്ടെ എന്നങ്ങ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തലയൂരാം എന്ന് സർക്കാർ വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട കാരണം അങ്ങനെ പിന്മാറുന്നവരല്ല സമരം കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗമാണ് പോകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു ജോലികളൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാനറിയാവുന്ന ജോലി അതാണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമരം ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രമ്യമായി പോയി ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സമരത്തെ കേന്ദ്ര സേനയോ ഏത് സേനയോ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായി അടിച്ചമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരയിടവും ഉപജീവനവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പുനരധിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിച്ച് അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടേ അവരെ പുനരധിപ്പിക്കാതെ ഈ ഊരാക്കുടികളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് ഊരാൻ കഴിയില്ല അത് ഈ കേന്ദ്രസേനയെ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം അത് തിരിച്ചടിയായെന്ന് സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് മനസ്സിലാവും കേന്ദ്രസേനയെ വിളിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ട് ആത്മഹത്യാപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമീപനമൊന്നും വിമർശിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അതിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കവേ നടൻ പരേഷ് റാവൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള പരാമർശമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് വില കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു വില കൂടുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുന്ന ആളെ കുറയാം പക്ഷേ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ബംഗാളികളായ ആളുകൾക്ക് മീൻകറി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഗതി നമുക്ക് വരുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശികളെ കുറിച്ചും റോഹിംഗ്യകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്യാസ് അത് നമുക്ക് ബംഗാളികൾക്ക് മീൻകറി വെച്ച് കൊടുക്കാനാണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബംഗാളികളെ അപരവൽക്കരിക്കുന്ന അവർ കുഴപ്പക്കാരാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് അവരെ നമ്മൾ ഒരുനിലയ്ക്കും സൗഹൃദ ഭാവത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരല്ല എന്നതടക്കമുള്ള സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പരാമർശം അദ്ദേഹം നടത്തി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാപ്പ് പറയാൻ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബംഗാളികൾ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബംഗാളികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബംഗാളികൾക്ക് നമ്മൾ മീൻകറി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുമെന്നാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ബംഗാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിംസി ഇപ്പോൾ നോർത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ബംഗാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിരക്ക് ഒരു 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 അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അവർ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് പൊതുവെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണോ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരേഷ് റാവലിന് നാക്കുപിഴയാണ് അത് രണ്ട് ആ നാക്കുപിഴയ്ക്ക് വലിയ വേറൊരു സൈക്കോളജിയുണ്ട് ഈ ബംഗാളികളും മലയാളികളും തമ്മിലൊരു ഒരു ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ മീനാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകാരാണ് ഈ ബംഗാളിലും മലയാളികളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ മീൻ കഴിക്കാത്താലുണ്ടാവും പക്ഷേ ബംഗാളിൽ അങ്ങനെയല്ല ബംഗാളിലെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായങ്ങൾ പോലും മീൻ കഴി
റോഹിംഗ്യകൾ വന്ന് താമസിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റോഹിംഗ്യകളും ബംഗ്ലാദേശികളും ബംഗ്ലാദേശികളും നുഴഞ്ഞിട്ട് വരെ അപ്പോൾ അവരാണ് പുള്ളി ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് പുള്ളി റോഹിംഗ്യകളെയും ബംഗ്ലാദേശികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മീൻ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു മീൻ കൊണ്ടുവന്നതോടെ എന്തായി അത് ബംഗാളിലെ മൊത്തം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി അതാണ് പുള്ളിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഇത് ഇത് രണ്ട് വിഷയം എടുക്കാം ഈ മീനിനോടുള്ള പുള്ള അസ്കിത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം ഗുജറാത്തിലും ധാരാളം ആളുകൾ മീൻസ് എല്ലാ കാസ്റ്റിലും പെട്ട ആളുകൾ മീൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കാസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരേഷ് റാവലാരാണ് പരേഷ് റാവൽ ഗുജറാത്തിൽ ഗുജറാത്തി ആയ ഒരാളാണ് അയാളുടെ അച്ഛൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബംഗാളികൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് താമസിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ആയാൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരുപാട് ബംഗാളിൽ ഗുജറാത്തിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റിലും താമസിക്കുന്നു ഈവൻ കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന മീനാണോ അയാളുടെ പ്രശ്നം ഇനി അതല്ല ബംഗാളിയാണോ അയാളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് അയാൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതല്ല മ്യാൻമർ സ്വദേശികളാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ മ്യാൻമർ ബംഗ്ലാദേശികൾ റോഹിംഗ്യകൾ അപ്പോൾ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് റോഹിംഗ്യകൾ പലായനം ചെയ്തു ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ് റോഹിംഗ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ വളരെ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷം ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഡീപോർട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർ പ്രധാനമായും കടന്നു പോകുന്നത് തായ്ലൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കടൽ കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ അധികം ആളുകൾ ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട് ഇനി ബംഗ്ലാദേശികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ശരിയാണ് ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അസം പോലുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ അവർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് അവിടെ വെടിവെച്ചുവല്ലാണ് വേറൊന്നുമില്ല ഈവൻ അവിടെ ബംഗ്ലാദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബോർഡറിൽ കന്നാലികളെ അമയ്ക്കാൻ വിട്ടാൽ കന്നാലികൾ ഈ ബോർഡർ ലംഘിച്ചാൽ തന്നെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് എഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിലയില്ല അത് വന്നത് എഴുപതുകളിൽ വന്ന ആളുകളാണ് അത് ആ ബംഗ്ലാ വിമോചന കാലത്തുണ്ടായതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് ഈ രണ്ടാം റൗണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകണേ ഗുജറാത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഇത് കൈവിട്ട രീതിയിലേക്ക് പ്രഭാഷണങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായ മെസ്സേജ് കിട്ടി ദ ആർ ലോസിങ് സംതിങ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു പിടിവിട്ട് പരിഭ്രാ പരിഭ്രാന്തിയിലായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ബി ജെ പി ഉള്ളത് അതാണ് പരേഷ് റാവലിനിങ്ങനെയുള്ള വിടുവായത്തങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിനുള്ള പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ആ ഒരു പരിഭ്രാന്തി എന്തായാലും പരേഷ് റാവലിനെ കുഴപ്പിച്ച കുഴപ്പിച്ച് ചാടിച്ച തവണ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ബംഗാളികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് സോറി ബംഗ്ലാദേശികളെ കുറിച്ചും റോഹിംഗ്യകളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ജനോഫോബിയ വംശീയതയുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബി ജെ പി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് പറയുക വിദേശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പൊറയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പൊറ എങ്ങനെയാണ് ഈ അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഒക്കെ എത്തിയത് കുടിയേറ്റക്കാരെ ചെല്ലുന്നതല്ലേ കള്ളക്കപ്പൽ കയറിയും അല്ല അങ്ങനെ പല നിലക്ക് അവിടെ പോയവരുടെ തലമുറ ആണ് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പിന്നെ തൊഴിൽ തേടി പോയ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സഞ്ചരിക്കുക വിവിധ ദേശങ്ങളിലെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തോടൊപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സംഗതി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശികൾ റോഹിംഗ്യകൾ അവർ ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതാരും അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ എക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സുകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു
അവർ വലിയ വലിയ തോതിൽ റിസെൻമെൻറ്റ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമോ ഈ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു എല്ലാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദു പീഡനം നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പം മീനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സർക്കിളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അതിൽ വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കെന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നാണ് ഹിൽസ ഹിൽസ ഡിപ്ലോമസി ഹിൽസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശിലൊരു മീനാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ പത്മാ റിവറിൽ വളരുന്നൊരു മീനാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഈ ദുർഗാ പൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ ഈ പ്രത്യേകതരം മീൻ ഈ മീൻ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും വളരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പത്മാ റിവറിൽ വളരുന്ന ഹിൽസ ഫിഷാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ടീ സ്റ്റാർ റിവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ഈ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ബാൻ ചെയ്തു ബാൻ ചെയ്യുന്ന സമ്പൂർണമായ ബാനിങ് അല്ല ഓരോ കൺസൈൻമെൻ്റ് ആയിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക അനുമതി കൂട്ടി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചർച്ചയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് ഈ ഹിൽസ ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ബംഗ്ലാദേശികളെയും മീനിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ ഹസീന വാജിദ് ഡൽഹിയിൽ വന്നു അവർ തമ്മിൽ അവിടെ നടന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ ഇനം ഹിൽസ ഫിഷ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ ദുർഗാപൂജ നടക്കുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച അവിടുന്ന് കൺസൈൻമെൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്താണ് ബംഗ്ലാദേശിനെയും മീനിനെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇമ്മാതിരി വർത്താൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മീനിനോടുള്ള വെറുപ്പുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് അജിംസ് പറഞ്ഞ അവിടെ ആളുകൾ മീൻ കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം കെ ഇ എൻ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഏതൊരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നൈബർഹുഡിൽ അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ അവർ കാര്യമായിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞത് മീൻ പൊരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര അവർക്ക് കാരണം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ല് അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകുന്നത് പോലും പ്രശ്നമാകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റം ഗുജറാത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പുസ്തകം എനിക്കൊന്ന് ഇരകളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിവേ ഇത് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ബ വെജൻ ഫാസിസം ഈ പറയുന്ന നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരോടുള്ള വംശീയത കുടിയേറ്റക്കാരോടുള്ള വംശീയത അഭയാർത്ഥികളോടുള്ള വംശീയത ഇതെല്ലാം കൂടെ ത്രസിച്ച് പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ പ്രഭാഷണത്തിലുണ്ടായത് അത് അദ്ദേഹം സോറി പറഞ്ഞാൽ ഈ മണിപ്പാലക്കുട്ടി പറഞ്ഞവർ സോറി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്താണോ എന്നുള്ളതിനെ മറച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല യെസ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വാർത്ത പ്രകാരം ട്വിറ്റർ ലോൺ മസ്കിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം വലിയ തോതിൽ ഹെയ്റ്റ് സ്പ്രെഡിൻ്റെ വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രചാര കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക അല്ലെ കറുത്തവർഗക്കാർക്കെതിരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വംശീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അവയുടെ എണ്ണം മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു പലയിടത്തും എന്നാണ് പല കാറ്റഗറിയിലും എന്നാണ് ഒരു പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ ട്വിറ്റർ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുന്ന ട്വിറ്റർ എന്ന അവകാശവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഭരണം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും മുൻപ് ട്വിറ്റർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിരുന്ന തരത്തിലുള്ള തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടന പോലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവിടെ എന്നാണ് രാജിംസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലയ്ക്കുള്ള അതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിരന്തരം ട്വിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിറ്ററാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്
അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒഫൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സംവിധാനം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ആ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുലാബ് ജാമുനൊരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൊരു പുരുഷൻ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ റിച്ചാ ചദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അവരുടെ യുവമോർച്ചയുടെ ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് റിച്ചാ ചദ്ദ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ത് തരം ജിഹാദാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ നിർജീവമായ ഒരു സമയമാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന കേളി രംഗം ട്വിറ്ററായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇവർ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട ഒരു അല്പസമയത്തിനാണ് തന്നെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സുബേർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് അത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വീഡിയോ ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മുഴുവൻ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാങ്ക് ആണ് അതിൽ മൂത്രം ഇരുന്നത് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ തിരിഞ്ഞ് വേറൊരു കുപ്പിയിലുള്ള എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിലെന്താണ് ഒഫൻസീവ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒഫൻ ഒഫൻസീവ് സാധനങ്ങളുണ്ടോ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ വേറൊരു നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പറയാനില്ല ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ ആ ടാഗ് ചെയ്യണം എന്ത് ഏതെങ്കിലും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിനെക്കുറിച്ചാണോ ഈ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഫൻസീവ് പരാമർശം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിനെക്കുറിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതായത് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഉള്ളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്റർ അതിന് എലോൺ മസ്ക് പറയുന്ന ന്യായീകരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രീ സ്പീച്ച് വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിഷാദ് സൂചിപ്പിച്ച ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ ലേഖനം പറയുന്നത് അവർ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരി തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഐ എസിൻ്റെ ഐ എസ് നേരത്തെ ട്വിറ്ററിൽ സജീവമായിരുന്നു മുമ്പ് അവർ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഐ എസ് അനുകൂല ട്വിറ്റർ ഹാൻഡലുകൾ വീണ്ടും എമർജ് ചെയ്തു വരുന്നു ക്യൂ അനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു 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 പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ അത് ട്രംപിൻ്റെ കാലത്ത് കോൺസ്പിരസി തിയറികൾ ട്രംപിന് അനുകൂലമായ കാല രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുണ്ടാകുന്ന കോൺസ്പിരസി തിയറികൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു കൾട്ടാണ് അവർ അപ്പോൾ അവരെ അവർ അവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന കുറേ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ട്വിറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു അവരാണിത് മുഴുവൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളുണ്ടല്ലോ അവരത് മുഴുവൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡലുകളെല്ലാം ബ്ലൂ ടിക്ക് നേടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ടത് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു ഐ എസ് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ല് സജീവമാകുന്നു ട്രംപ് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ട്വിറ്റർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ട്വിറ്ററിന് കൂടി ബാധകമാവുകയാണ് ട്വിറ്ററിന് അത് ബാധകമാവുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഫേസ്ബുക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് വാട്സപ്പിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിന് അത്രയില്ല ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രഭാവം ട്വിറ്ററിന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകും അത്ര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്വഭാവമുള്ളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കും എലോൺ മസ്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് ആകെയുള്ള അവിടെ ഒരു ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എലോൺ മസ്ക് ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ട്വിറ്ററിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട അഡ്വർടൈസേഴ്സ് പരസ്യം നൽകാൻ സന്നദ്ധരല്ല അതിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യാത്തത്
അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹെയ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഞാനതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റിന് റീച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവേഗത്തിന് വാക്ക് വാക്കുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് റീച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് റീച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്കയിലെ സെൻറ്റർ ഫോർ കൗ എന്താണ് കൗണ്ടറിങ് ഡിജിറ്റൽ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടീമിൻ്റെ പഠനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരെങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന പഠനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർ സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലികളാണ് ജൂതവംശത്തോടെ അവർ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സയണിസം എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റിന് കൂടെ അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിതിൽ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ കാണുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ ഹെയ്റ്റ് അത് അത് വലിയ നല്ല രീതിയിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാടൻ ഹെയ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം ആ ഹെയ്റ്റിനോട് തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നൊരു സ്പേസ് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഡൈനാമിക്സിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ശരി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയം നാളെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്